1: Estoy aceptando igualmente
0: ahora mismo estamos teniendo problemas con la televisión no se desesperen ya el ingeniero Cristian está trabajando en eso así que dan unos segundos para entrar a la televisión ahora mismo estamos en la radio Mi nombre es César Landecho. Vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema que tiene que ver mucho con el uso de la vida, por Dios. Primeramente, quiero recordarle que estamos teniendo problemas con la televisión y vamos a reiniciar la televisión para que podamos salir en la televisión. Pero la radio está funcionando. Mientras podemos entrar en la radio y la avisaremos cuando la televisión vuelve a funcionar. El ser humano cree que puede salirse siempre con la suya. Generan situaciones de causa y creen que el efecto retornante nunca les va a tocar. Primero, porque con el tiempo, según ellos, todo se olvida y entre encarnación y encarnación y cambio de cuerpo, menos lo van a encontrar. Y yo creo que la ley que hemos estado enseñando aquí en estas clases ha demostrado que es exacta. La ley no falla. Estas ligas kármicas. Que se dan. Pero se dan muchísimos. Son factores. Que muchas veces son sumamente angustiantes. Son factores angustiantes. Para el que genera ese karma como aquel que la está viviendo. Idea. Reporta al ingeniero de cabina que ya estamos en la televisión y que pueden contactarme en Canal 4 de Serapis Bay. Cuando digo que son angustiantes, es la liga kármica que se produce entre padre, madre e hijos. Esa es una de las ligas cárnicas más angustiantes que hay. ¿Y cuál, cuál es la angustia que hay en eso, padre, madre, hijo? Se lo voy a explicar. Un caso. Una joven ha sido violada por un señor desconocido y queda en estado interesante y ella va a las autoridades, y las autoridades las mandan al médico y el médico decide... Practicarle de lo que usted conoce. Nombre de aborto. En muchos países la ley contempla que como esto es producto de una inseminación no autorizada, no contemplada, no consensuada, el fruto debe ser eliminado. Y lo que queda aquí es el aborto. El aborto. Abortar. Esa es en ese caso. Hay otra donde el hombre no asume su responsabilidad como padre, ¿eh? y cuando la muchacha le dijo, a esperar para ver si la regla viene y la regla no, llegó como dice Rubén Blay ¿qué hace el señor? Se muda de provincia, se muda de estado, y la mujer más nunca lo vuelve a ver. Y esa mujer, en un estado de angustia, vuelve a hacer lo mismo, aborta. ¿Y qué es lo que sucede cuando una madre aborta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el daño que se hace ella y el daño que le hace al alma entrante? Porque hay un daño y eso no se puede esconder. La ley cárnica es como un agujero blanco. Hay agujeros negros y se ha comprobado que hay agujeros blancos. El agujero negro jala por su fuerza gravitacional todo hacia adentro de sí y no libera nada. El agujero blanco todo lo expulsa, todo lo expele, y lo utiliza para crear nuevo universo. O sea que lo que hay adentro de ti va a salir. Lo que tú tienes registrado en tu alma va a salir. Repito las peores ligas kármicas son de padre e hijo por la profundidad de sentimiento involucrado y tienen que cerrar el círculo. Sin mencionar, el daño kármico que también reciben los famosos abuelitos, alcahuetos, malcriadero, mimadores, de niño que convierten el niño en algo que no sirve un niño que se cae y la abuela corre a levantarlo del piso déjalo que se levante ah no, como lo quiero tanto, no quiero que le pase nada te caíste papi, si lo estás viendo en el piso ¿para qué le vas a preguntar si se cayó? déjalo que se levante si el niño se levanta no ha pasado nada si el niño no se puede levantar Houston, tenemos un problema. Entonces, busca lo que pueden verificar. No es que el niño se cae, le duele el brazo y tú lo vas a levantar por ese brazo. Una fractura simple la convierte en fractura. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos cómo atender estos casos. Y dicen amar a sus nietos. Vamos a ver lo que dice el amado Elohim Orión sobre las ligas kármicas y dice el amado Señor Orión, lo siguiente, ¿Podrán ustedes, podrán ustedes preguntar, y con toda razón, ¿por qué son dadas mediante el nacimiento, estas almas entrante al cuidado de padres, que no las quieren? ¿Por qué son dados, mediante el nacimiento, almas entrante al cuidado de padres, que no los quieren? ¿Padre no quiere hijo?, Aparentemente, le están dando el hijo y van a ver qué sucede. Una razón es la presión de los tiempos. Y dice, un cierto número de almas tienen que nacer en el transcurso de un año en particular. Tienen que nacer. No es ni que no, que voy a esperar. No, tienen que nacer en el transcurso de un año especialmente ahora que la evolución planetaria se está acelerando o sea que aquí tienen que nacer ¿y quiénes son los que están disponibles para traer esos niños al mundo? los padres que están activos los que están
1: levantando la mano y están en
0: acción no, aquí lo dice están pidiendo cada vez que en el canchi canchi están diciendo yo estoy dispuesto y esos no quieren niños oigan esto como verán, las ligas kármicas entre padre e hijo a menudo juegan un papel muy importante en la realización del plan divino tanto individual como planetario. La liga kármica entre padre e hijo a menudo juegan un papel muy importante en la realización del plan divino de ese niño como el plan divino planetario. Y oígase la parte que Login tiene toda la razón. A veces una mujer deseará deseará un hijo, pero cuando la presión del mundo emocional del alma que ella habrá de dar a luz toca su aura, siendo el caso que la asociación previa de ella con esa alma han sido infeliz, una gran aversión y disgusto en relación a esa alma entrante se mete en los sentimientos de la futura madre alborotando memorias de pasada en armonía con el ser entrante. O sea que muchas veces, este niño tiene que nacer y te lo dan a ti, pero tú tienes karma con ese niño. Y cuando ese niño entra en ti, en tu aura, no lo quiero. Esto no fue el carro que yo pedí. Pero desgraciadamente ya este carro está en tu útero. Entonces, ¿qué queda? Aquí el Señor lo dice... Entonces la futura madre a menudo decide abortar la venida de esa alma debido a la tremenda antipatía que cárnicamente los une. Si nosotros supiéramos el daño que le hacemos a un alma cuando la mujer aborta o los médicos inducen el aborto por ley, dejaríamos hacer eso. Y el Orión hoy no va a decir por qué.
1: ¿Qué libro es ese? Está bueno ese libro.
0: <risa> ¿Te, gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? En tal caso, lo que tenemos aquí es una mujer que ha estado orando sinceramente por un hijo y ahora, de repente, ya no lo quiere. Amada presencia, necesita un hijo, quiere un hijo y te mandan el hijito ese que te corresponde a ti y ya tú no lo quieres. Y eso es no digo, ¿por qué? Porque no conoce la ley de karma. Y creen que lo que sucedió en el pasado se ha olvidado. No, eso está aquí. Esto a veces ocurre realmente con los futuros padres. Es la causa de innumerables condiciones de una vida doméstica discordante en la que los papás resienten a los hijos y se suscitan celos los papás. Y esto es cierto. Hay papá que cuando el niño nace, yo no sé a qué se debe, si es hijo tuyo, ¿cómo tú le vas a tener celos? Tú no me atiendes a mí, nada más estás atendiendo al niño. Y por el, el niño nace y, pa, y los papás resienten a sus hijos y se, suscita, se suscitan celos. Papá celando a Dios. Y dice algo más. Esto es porque entre el hijo y el padre hay una vieja antipatía creada por las asociaciones discordantes previas en otras vidas. Asociaciones que a menudo se extiende profundamente para atrás en el pasado. Entonces, muchas veces, usted ve que el papá tiene un hijo favorito y al otro no lo quiere atender. Todo tiene que ver con causas que dejaron atrás y que el hombre dice, yo no sé por qué ese pelado me salió así no me obedece, no me hace caso, le hablo y él es independiente. ¿Usted no se ha puesto a pensar que usted fue así con él en el pasado? ¿O que fue al revés? ¿Usted fue hijo de él en el pasado? ¿Y que le hizo toda esa marrumancia? Y ahora que el hijo le está trayendo a la colación para cerrar el círculo, para transmutar, usted entra en la etapa de celo. En su conciencia externa, el futuro padre no se da cuenta de esto y a menudo asume una tremenda antipatía para con el niño. De paso, sufriendo la madre innecesariamente al sentir la falta de amor del padre por su propio hijo. Porque cuando una mujer ve que el papá del niño no acepta al niño, a la mujer le pasa algo por la cabeza. Él pensará que el hijo no es de él. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible que el padre le tenga? Pero es por cosas kármicas. No es que el papá no guste. La, dis la diferencia, la discordia ya está allí. Y esa discordia viene con intereses. Porque ha sido, como dice aquí, del pasado. Asociaciones que a menudo existen profundamente para atrás en el pasado. Quizás el papá ni se acuerda pero eso está allí. Y el hombre tiene que comprender que es su hijo. Pero lo más triste aquí es el aborto. Y para allá vamos a ir, porque ese punto lo quiero tocar con mucha delicadeza. Otro factor angustiante en el ambiente en el cual nace el alma entrante es el egoísmo y sentido de irresponsabilidad de los papás. Lo acabo de decir, yo me acuerdo que antes había un truco, los hombres, algunos hombres, se metían con una muchacha, y todo iba bien mientras ella me decía, la regla no vino. Cuando el hombre escuchaba, la regla no vino, y que él tenía que asumir, pedía el traslado para dar bien y dejaba a la mujer sola, y él creía que dejando a la mujer sola, él estaba libre de culpa, estaba libre el hijo de ella, que ella se defienda. Ya quisiera que eso fuera así. Y esto, esta irresponsabilidad de los padres, son más que nada en los hijos no deseados. Esa irresponsabilidad requerirá que dicho padre en algún lugar, oigas esto, algún día, tenga que volver a cuidar de la misma corriente de vida, quizás, la próxima es bajo circunstancias, mucho más infelices, y en gran carestía. Oído, cuando un padre es irresponsable, lo que dice el Elohim, dicho padre en algún lugar, algún día, tendrá que volver a cuidar de la misma corriente de vida, quizá la próxima vez bajo circunstancias mucho más infelices y en gran carestía. Igualmente, oído, puede que dicha corriente de vida venga en condiciones desagradables de mentes y cuerpos. Cuando nosotros viendo lo que ocurre con la ley que produce el aborto en una muchacha porque fue violada por X o por Y hay algo que sucede con el alma que sufre el aborto el alma no tiene registro etérico de un cuerpo formado porque acuérdate que cuando se está formando el cuerpo el cuerpo etérico está grabando esa, ese cuerpo en esa encarnación viene con estas cualidades, con esta cara, y eso queda en el cuerpo etérico para que en el futuro, cuando se vaya a hacer un nuevo cuerpo, ya tienen un patrón de lo que fue y pueden volver a crearlo. Pero cuando el niño está en estación primeras dos, cuatro semanas, seis semanas, no sé cuántas, y lo, no, no permitiste la formación. Ese niño no puede en el futuro venir con cuerpo sano y completo y correcto. Por eso que dice aquí, para aquellos papás que son sin vergüenza, ¿eh? algún día tendrán que volver a cuidar de la misma corriente de vida, quizás la próxima vez bajo circunstancias mucho más infelices y en gran carestía. O sea que no vas a conocer la opulencia. ...ni la abundancia... ...igualmente pueda que dicha corriente de vida... ...venga... ...en condiciones desagradables... ...de mentes y cuerpos... ...te lo está diciendo... ...tú lo abandonaste... ...ella abortó, sea lo que sea... ...ese niño no tuvo... esa alma no formó un cuerpo... ...no hay un registro... ...entonces en la próxima... ...bueno, lo mejorcito que hay aquí... ...hacemos el corazón con la Madre María... Y el niño viene ciego, viene paralítico, viene mongólico, viene sin mano, viene sin pie, viene sin riñón, viene sin esto, viene con cuarenta mil enfermedades y tú no sabes por qué. Entonces la pregunta, ¿por qué Dios me da este niño a mí? Él no te lo dio, tú lo creaste. Y muchos padres están viviendo hoy en día con niños que no saben por qué están en esas condiciones. Pero si te digo algo, los padres quizás no comprendan aquí en la actualidad, pero ¿cómo aman a esos niños ahora? ¿Cómo se desviven por ellos? ¿Tenían que pasar por esa condición angustiante para poder manifestar amor si podía de un principio manifestar? Entonces, los que están viviendo ahora y que están escuchando esto, pongan su barba en remojo y escuchen esto porque si tú puedes evitar esto en el futuro, asume tu responsabilidad como padre ahora en esta encarnación. Dime.
1: reportes de Sintonía, Teresa Montesinos de Veracruz, México, La Clase, Leticia López, Texas... Eh, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico Sabino Aguirre de Matamoros, México Laura González de Guatemala David Ávila Limón de Guadalajara Norma Mabel Marillac de Entre Ríos Liz Sordia de Guadalajara también y tenemos a Carlos Velázquez de Cypress, California
0: Gracias por su sintonía y espero sus comentarios A mí sí me llama la atención esto cuando un alma es abortado, no completa la formación del cuerpo. Por ende, no hay registro etérico para la formación del cuerpo en el futuro. O sea que tú, al abortar un niño, le quitaste la oportunidad de evolucionar perfectamente como su plan divino existía. Por eso dicen que los padres son responsables. ¿Lo dice aquí? Los padres Pa, entre padre y yo, a mí, hay un papel muy importante en la realización del plan divino, tanto individual como planetario. O sea que cuando tú llevas a una mujer a tomar una decisión de esta, ella no es la única responsable, tú también. Porque tú llevaste a la mujer a la de ese... Te, imagínate, imagínese un, una muchacha que ha sido violada y que sale en y no sabe quién es el papá. Ese niño, ella lo va a amar. Lo va a decir, adoro a mi bebé, no sé quién es el papá, voy a poner en internet, en Facebook, se busca al hombre que el día 14 de abril, en el año tal, en el parque tal, a la hora tal, no lo va a poner. Y ten por seguro que si ese niño nace, el sentimiento contra ese niño no va a ser amoroso. ¿Por qué? Pero hay una gran verdad. El hijo que te llega a ti es que tú pediste ese hijo. Hiciste el compromiso en los planos internos de educar ese hijo. Así que si ese señor tuvo una relación contigo y saliste embarazada, ojo, hay una situación ahí que no se entiende muy bien. Individuos que han cuidado de inválido durante un periodo largo de años, a menudo se preguntan qué habrá causado que esta responsabilidad cayera sobre sus hombros. Casi siempre es porque en el pasado ellos fueron los que rechazaron la responsabilidad de la paternidad. Y está. Usted me voy, me voy para Sri Lanka. allá no me encuentran. Yo le voy a decir un caso... Mira, aquí en Panamá la cosa está cambiando. Ya hay una responsabilidad para con los niños, pero es una responsabilidad que genera karma. Acá hay un cantante muy famoso, compositor, que ha ganado como 18 Grammy, cuantas cosas, no voy a decir el nombre. Maestra Vida, ustedes saben quién es. Y él tiene un hermano que también era cantante y tuvo una muchacha embarazada en este país y él se perdió. El otro hermano se perdió y en Panamá la nueva ley que hay es, si no aparece el papá, aparece la abuela, si no es la abuela, el tío, el primo, pero alguien tiene que pagar la mantención de ese niño. Y a este cantante que no tiene famoso con tanto Grammy, le metieron la asignación de su sobrino y el hermano anda fuera del país. Él dice que a él nada va a pasar porque él está huyendo, él está feliz. Pero la ley kármica tiene un saldo pendiente con él. Él no puede escapar de esto. Si usted asumió la responsabilidad de levantar la mano, Dios te va a dar para mantenerse pelado. Pero si tú eres irresponsable, tendrás que criarlo en gran carestía. Esa vaina sí me llevó. O sea, que vas a pasar en Ñágara en bicicleta para alimentarlo. ¿Por qué? Porque eres un irresponsable. La parte que me, me
1: complica ahí es que, o sea, entiendo la parte del Padre, de que lo vas a tener que hacer en condiciones más adversas que la oportunidad anterior. Pero, sí. ¿y ¿por qué se castiga el, al alma que viene también?
0: No es que se castiga, sino que no se completó el proceso. No se completa el proceso. Y entonces, en la próxima. Viene, no, viene incompleto.
1: No solamente viene incompleto, viene incompleto y el padre le toca asumir eso, pero en mayor desventaja. ¿Para que... Entiendo la del padre. Para pero que, no entiendo que entonces la del diga: alma, del...
0: si antes yo te di para que tuvieras el niño y no asumiste la responsabilidad, ahora te quito todo para que tú cargues la cruz sin mi ayuda. Cárgalo ahora.
1: Sí, estoy de acuerdo en la parte que le, el padre cargado, pero el cargado es el problema. O sea, el niño ahí dice que hey, ¿qué culpa yo tengo ¿Tiene, que este niño, responsable en la entonces, otra. Entonces,
0: bueno, pero, pero lo que pasa es que aquí más adelante vas a ver cómo dale, se, dale. se arregla eso. ¿Por qué, dicen los padres, me ha tocado a mí por años Mira, yo, yo entiendo esto, porque tengo una hermana que la niña nació bien, Cristian, nació sana, y la niña le dio una enfermedad, y ya quedó como si le dio meningitis o algo así por el estilo, una, algo raro. Y esa niña tiene casi 50 años y no ha crecido. Ella es una niña todavía, y le dicen la niña, ella es la segunda hija de mi hermana, y todas la las menores son más grandes que ella. Y mi hermana la carga para arriba y para abajo y que mi hermana por la niña. Y cuando yo veo te digo, ¿será que también hay algo cármico ahí? Puede que sí, porque los hoy no lo, lo van a traer todos por, por traerlo. ¿Qué iba a decir? Tienes
1: dos reportes más de Sintonía y una pregunta. Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay, reporta Sintonía. Sintonía y María Noel Cetaro, de Uruguay, también. Leticia López, de Texas, dice... Eh, antes de conocer la enseñanza de los maestros, yo estaba de acuerdo con el aborto en el caso de una violación. Ahora cuando escucho esta clase y anteriormente con lo que vivió la Madre María, mi perspectiva cambió. Es
0: que lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo opera la ley kármica y sus efectos. Nosotros creemos que ah, yo dejé al niño abandonado en la puerta de una iglesia o lo dejé en el asilo abandonado. Aquí lo último, vimos un, un niño apareció en el metro. La mamá dejó al niño. Y había una indígena que era famosa dejando a los niños en cierto lugar y la cogieron presa en estos días. Ella es una enferma. Ella es una enferma porque una mujer que deja a dos niños abandonados, llévale al hospital y diga, córtenle el falopio, la trompa y todo lo que hay que cortarle. Y córtenle el tubo que use también para que no lo use más. Carajo porque ella agarra los pelados, sale en cinta y, re, y tira los pelados por ahí. Entonces, no es una persona en su sano juicio, porque si supiera esto, no se atrevería a hacer eso. Casi siempre, ¿por qué hay que cuidar tanto niño?, es porque en el pasado ellos fueron los que rechazaron la responsabilidad de la paternidad. Tales individuos están obligados a hacerle frente a una deuda kármica de retribución. Oye tú, tales individuos están obligados, no es que por amor ni por ley, obligados a hacerle frente a una deuda kármica de retribución. Así que ahora le pedimos que unan sus energías, con la nuestra, en un llamado para que todo hombre asuma su legítima obligación y se convierta en un bondadoso San José, un guardián de los jóvenes. Hacemos el llamado nosotros, amada presencia yo soy, hago el llamado para que la, para los padres, los que tengan la dicha, porque sabe cuántas personas se pasan en el mundo pidiendo un hijo y no le llega, pero ni siquiera el hijo de un mosquito. Y la pregunta es, ¿por qué no le llega ningún pelado? ¿A qué se debe que hay mujeres y hombres que, hijo, no, exámenes, todo, el cuerpo, bien, pero hijo, no le llega? ¿A qué se debe? No sé, algo está raro ahí. Dice el amado Elohim, al tiempo que estamos contemplando esta actividad en nuestro ámbito hoy, el servicio, ustedes, el servicio interno que ustedes han solicitado está siendo prestado. El llamado pidiendo que los padres asuman la responsabilidad. Y oído a esto, que yo no lo sabía y lo aprendí en esta clase, las futuras madres que están despiertas en su cuerpo físico en este momento, están presentes con nosotros en sus santos ser crísticos, en vez de sus cuerpos etéricos. Oído, cuando tú pides ir a un lugar, un retiro, lo que sea, en, consciente, en tu cuerpo físico, despierto, tu santo ser crístico es el que va. Cuando tú estás dormido, lo que sale de ti es tu cuerpo etérico. o sea que yo yo pensé que cuando tú hacías el llamado yo quiero ir va el Cristo
1: ¿qué ibas a decir? Eh, Angélica de Chillán, Chile reporta Sintonía también, dice hola César, Dios te bendice y a todos los presentes igual Angélica, gracias qué buen tema has escogido en estos momentos el país donde vivo está en una decisión de si aprobar la ley de aborto bajo las condiciones de violación de enfermedades que son letales para el bebé o si la madre está en riesgo de muerte. Nunca he estado en esta situación, en esta encarnación, en una situación así. Sin embargo, la ciudadanía se aprovechará de esta ley y la ley de causa y efecto será más fuerte. Y entrará más dolor para la atmósfera. De verdad que anhelo que prontamente los cristos asuman el control del ser externo.
0: Por eso que se pide que hagamos llamado para que los padres sean responsables de sus hechos y sean un ejemplo de San José aquí en el plano de la forma. Busca un decreto que hable de la seguridad de los padres y comience a hacerlo para que asuman su responsabilidad. Porque la ley humana no está por encima de la ley divina. La ley humana puede poner todo lo que quiera pero la liga kármica está allí, y vas a tener que hacerle frente a esto algún día. Entonces la mejor opción es, aguanta la mano, piensa lo que vas a hacer. Si el niño viene bajo X condición, por algo ese niño llegó a ti. Porque hay mujeres, repito, que se pasan toda la vida deseando, por ejemplo, voy a hablar de mi hija. Mi hija nació, desde que nació, sabíamos que, te, yo sabía cuando ella tenía nueve años, que ella no iba a poder dar a luz. Le hicieron exámenes y vino con problemas, no sé qué, y el doctor dice, ella podrá desarrollarse todo, pero que ella pueda ser madre. Pero ella se desvive por su sobrino, y yo la veo que fue la de tal que murió en estos días, la que estaba en el hospital todos los días, y Onelia está ahí para arriba y para abajo con su, con los sobrinos, pero ella, como ser madre, ella no puede. Entonces yo me pregunté, después que estaba enseñando la clase, porque me pregunto, ¿estará ella cerrando el círculo en alguna condición? Entonces, ¿qué me tengo a mí? Amada presencia, ilumínala para que haga bien el trabajo que le corresponde. Ya no puedo hacer más nada por ella que el Dios la ilumine, porque si está cerrando un círculo, que haga su cosa bien y salga de eso. Pero en esta encarnación, hijo, ella no puede tener. Aunque lo pida, aunque lo pida por Facebook y WhatsApp y Instagram, no lo puede tener. Ahora, los milagros existen. Ay, que a los 80 años sale preñar. Qué barbaridad. Los milagros existen. Las futuras madres que están despiertas en su cuerpo físico en este momento están presentes con nosotros en sus santos seres críticos en vez de su cuerpo etérico, como le están las otras cuyo cuerpo físico están dormido en este momento. Es en el cuerpo etérico que uno se proyecta fuera del cuerpo durante la noche al dormir. Pero cuando se está haciendo este llamado, en ese momento de la clase, dice Leoín pasó algo extraordinario. Cuando la gente que estaban recibiendo la clase hicieron el llamado, pasó algo extraordinario. Escuchen lo que sucedió. Pasó algo que no ha pasado desde la caída del hombre. La corriente de vida que había sido asignada a cada pareja de padre se ha rodeado ante ellos. Y ambos padres colocaron sus manos sobre la cabeza de esas almas dándole la bendición de la oportunidad en los planes antes de nacer. Por eso digo, cuando aquí se da el nacimiento, es respondiendo a una, un voto en los planes internos. Y puede ser a través de muchas formas y a través de muchas causas. Escuchen esto. El amado Pablo, el veneciano, y los hermanos del rayo rosa están ahora dándole a todos los implicados una unción de los sentimientos divinos de armonía y equilibrio. Y aquí le pido a cada uno de ustedes que individualmente y calladamente hagan el llamado al santo ser crítico de cada una de estas corrientes de vida implicadas pidiendo que el ser externo recuerde esa promesa que hizo en los planos internos. Dime, Cristian.
1: Yari Vega, de Panamá, las Cumbres, dice, eh, reportando sintonía y comenta en el libro de asistencia actual de la Madre María para tener niños nacidos perfectos, en la páginas 172, 73 y 174, uh -huh. hay invocaciones para las corrientes de vida entrantes
0: por los niños y por los padres. Y hay otro mucho más adelante también que habla de la, ¿cómo se llama? la responsabilidad adquirida. Lo que pasa es que, hoy en día, la ley ha cambiado la edad de la responsabilidad. Para sacar cédula en mi tiempo, que no ha sido mucho, tenía que tener 21 años. Hoy en día, un niño de 18 años ya tiene cédula, ya es mayor de edad. Se supone que es responsable. Y ese niño, para él es una broma, un deporte... Tener una muchacha aquí, una muchacha allá y una muchacha en otra esquina. Y de repente dos están en cinta y él se pierde. ¿Por qué? Porque ah, él está joven y no se va a casar con ninguna. Él estaba disfrutando de la vida. Entonces ahora esta salió y esta también y las dos quieren que se case. Y se va a otro lugar y allá se encuentra con otra. Y cuando vienes a sacar el inventario tiene siete, ocho hijos regados por todas partes. ¿Te imaginas las ligas? kármica que ese muchacho de 18, 20, 25 años va a tener en el futuro por su irresponsabilidad porque al, hoy en día los niños están trayendo niños al mundo en estos días vi dije, una niña de 12 años con un bebé Digo, ¿cómo es posible que una niña de 12 años pueda tener un bebé? ¿y cómo es posible que un hombre pudo tener relación con una niña de 12 años? A mí no me importa decir que porque son indígenas y tienen sus costumbres y tradiciones. lo del árbol más alto que hay en la plaza y que sirva de ejemplo. Por favor. Tú te imaginas, para la niña esa, el niñito es un muñeco. Jorge nos dio una vez que vio una niña en México en un tren con un bebé, que él pensaba... Y digo, entonces, ¿tú crees que ella tiene conciencia de lo que está trayendo al mundo? Ella no tiene conciencia, pero más inconsciente es el que tuvo relación con ella. Entonces, esto no es relajo. No puede educar al niño, no puede alimentar al niño, no puede cumplir con los compromisos adquiridos. Entonces, entonces la pregunta mía es, ¿por qué la ley de la vida permitió que esa niña de 12 años saliera embarazada? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no dijeron, alto la acción, Dick Tracy, aguanta hasta los 18? ¿Por qué la ley de la vida lo permitió? ¿Algo tenía la niña que aprender? No sé. Pero hay que ver las dos partes. No solamente que la ley de la vida todo es bonito, ¿por qué permite ciertas cosas? Pero como es libre albedrío y la ley no se puede meter, entonces hay que quedarse callado. Mirar. pasó algo que no ha podido pasar en la caída del hombre. Las corrientes de vida se hincaron ante sus padres. Y el señor Pablo Veneciano y toda la hermandad del rayo rosa están dándole y aplicándoles una unción de los sentimientos divinos de armonía y equilibrio. Y aquí dice, les pido a todos que hagan un llamado al santo ser crítico a esta corriente de vida pidiéndole al ser eterno que recuerde la promesa interna como verán, cuando hay unidad de sentimiento entre padre e hijo, se puede construir un vehículo mucho más perfecto para el niño que entra. ¿Está viendo? Cuando hay unidad de sentimiento entre padres e hijos, se puede construir un vehículo mucho más perfecto para el niño que entra. Y si hay Diferencia entre papá y mamá, el niño que viene puede traer consecuencias. Mire cómo afecta para abajo la discordia, la diferencia. Porque a veces uno cuando está comenzando, todo está bonito. Y de repente todo se puso negro, todo está oscuro. Y la opción es me largo de la casa. Y cuando te largas el niño, ese es el problema de ella, porque los hijos son de ella. Atención, señores. Tenemos la oportunidad de salir de aquí. Con tal, con tal cooperación en los niveles internos, todo parece indicar que la tasa de natalidad de ese año va a aumentar aún más de lo acostumbrado. Porque muchos de esos, a los que de otra manera se le negaría un cuerpo por causa de los abortos, indudablemente ahora pasarán. Por el llamado. Aquellos que no iban a nacer porque no tenían cuerpo, porque fueron abortados, ahora van a pasar por el llamado que está haciendo la humanidad. O sea que nosotros podemos ayudar. Por eso que está entrando tanta gente y dice la tierra está enderezando, la evolución tiene que venir, y van a venir, pero van a venir en base a esta dispensación, cuerpos sanos. Pero algunos, por el liga kármica, van a venir con las limitantes. Además de estos que van a venir... También tenemos la promesa de una concesión de 500 mil cuerpos perfectos adicionales. Esto le serán dado a aquellos que nacerán este año, que de otra manera no hubieran nacido del todo por cuenta de las deformidades de mente y cuerpo en que hubieran tenido que nacer. O sea que el llamado de la humanidad pidiendo... Oiga, que nazcan niños sanos sirve para ayudar a liberar a nuestros hermanos de la karma y de la deuda que tienen con la vida. Porque nosotros, digo, tú dirás, yo amo a mis hijos, yo los quiero, los educo y todo, pero ¿acaso el que abandonó al niño no es hermano tuyo? ¿Acaso la que abortó ayer en X este lugar del mundo no es hermana tuya acaso no viniste a este mundo a liberar la vida a punta de amor entonces libera ahora pues empieza a llamar ahora a ser llamado para que nazcan niños perfectos y que los padres asuman su responsabilidad de la promesa que hicieron en los planos internos eso no cuesta mucho mete un decreto más en lo que hace todos los días y hacerlo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando acabe el mundo? Porque esto, señores, yo creo que si hay un pecado que tú no puedes dar la cara al tribunal kármico, es decir, el alma que a mí se me encomendó no pudo evolucionar porque no tenía registro etérico de un cuerpo. ¿Tú te imaginas? ¿Ah? ¿Tú te imaginas que tú vas al tribunal Carmen y te dicen, ni lo dejes entrar aquí? Déjenlo afuera. Que vaya a los planes internos a, internos, a aprender a amar y a ser responsable. Porque a veces creemos que la ley no nos va a alcanzar. Creemos que no nos van a encontrar. Que nos ponemos una peluca y nos vamos para el Facentauri y allá no nos encuentran. La ley te va a encontrar. La ley es la ley. Y de eso no puedes escapar. dice el amado Pablo de Veneciano, estamos teniendo una experiencia muy interesante en nuestro ámbito esta mañana. El maestro Pablo de Veneciano le ha pedido al Mahacho Han que esté presente con nosotros durante esta ceremonia donde van a recibir cuerpo perfecto mil personas, mil almas. Y el Mahacho Han solicita que las grandes peticiones de ustedes se hagan también por el reino cuadrúpedo que tan desatendido ha quedado en cuanto a oraciones y al interés de la humanidad en general concierne, y que ahora tiene que ser liberado a punta de amor. Hagan llamado por el reino cuadrúpedo que tan desatendido ha quedado en cuanto a oraciones y al interés de la humanidad. Y oiga lo que expone aquí, ¿Acaso no se dan ustedes cuenta de cuántos animales no queridos nacen? Por ejemplo, ¿cuántos gatos descariados hay solamente en una ciudad? Gato para echar para miles. Nadie lo quiere. Lo agarra en una caeta cuando la gata para y lo llevan y lo dejan tirado por allá. ¿Ah? El amado Mahachohan pide que se acuerden de ese reino de ahora en adelante. ¿Iba a decir algo?
1: Sí. Angélica de Chillán dice, César, ahora entiendo. Estos días hubo una onda polar en el país donde cayó mucha nieve y el peso de la nieve hizo que muchos árboles se cayeran sobre alumbrados eléctricos. Uh -huh. A raíz de esta situación aparecieron muchos padres que tienen hijos electrodependientes porque uh -huh. sus cuerpos no pueden respirar uh -huh. ni alimentarse ni tienen la capacidad de crear su propio calor corporal. La gran mayoría de los casos eran familias con mucha carencia económica y desesperados porque su ser querido no se muera por el tiempo que se demorará en llegar el suministro eléctrico.
0: Uh -huh. Ahí está. O sea que lo que el Elohim Orión está diciendo se está viviendo en la actualidad. Pero podemos hacer llamado para eso, Padre, para esos niños que consigan la misericordia de de Guanyin. Eso es lo que podemos hacer como estudiantes de la luz: hacer invocación, hacer petición para ellos, para los que están entrando. Porque, señores, nosotros en la encarnación vinimos con cuerpo perfecto. En nuestra primera encarnación vinimos con cuerpo perfecto que se ha ido degradando por el mal uso de la vida y por otras condiciones, pero eso no quiere decir que no podemos volverlo a traer perfecto. Eso se logra con el sentimiento y bondad y amor de los padres para, hacia los hijos. Los niños vienen con cuerpo perfecto cuando hay un sentimiento de amor y de bondad de los padres hacia los hijos. Por eso cuando la mujer está embarazada, el papá tiene de estar ahí, debe estar dando apoyo debe estar dando amor debe estar bendiciendo a ese niño que viene en el vientre bendiciendo a la madre muchas cosas ah no yo trabajo yo le doy la plata y a que se la arregle ¿Hay, ¿hay sentimiento de amor? hacia la madre o hacia el niño ¿usted ha visto cuántas familias tienen plata para botar dinero en, en cantidad y el niño aborrece a papá hace lo que da la gana y el papá, le he dado de todo, y no sé, no le diste lo que no se puede comprar. Amor. Y muchas veces creemos que dando dinero, ya estamos dando todo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. La Mastercard y Visa. Pero digo, hay cosas que tú sí tienes para dar, y tienen abundancia. Ternura, cariño. Bondad y misericordia. Bueno, en alto mar, Torrijo. ¿Acaso se dan cuenta ustedes cuántos animales no queridos nacen, por ejemplo, los gatos descarriados, que hay solamente en una ciudad? El Mahayuan pide que se acuerden del reino, hagan adelante. ¿la? Muchas madres en el reino animal no pueden suministrar el alimento suficiente para sostener sus camadas. Y el Majado Chohan ha solicitado a las almas grupos que gobiernan los diversos departamentos de dicho reino, oído a esto, que gradualmente se vayan disminuyendo el tamaño de las camadas. Para mí, esto tiene un mensaje oculto. Repito, el Mahachohan pide que se acuerden del reino animal de ahora en adelante. Muchas madres en el reino animal no pueden suministrar alimento suficiente para sostener sus camadas. Y el amado Mahachohan ha solicitado a las almas grupos que gobiernan los diversos departamentos de dicho reino que gradualmente se vayan disminuyendo el tamaño de las camadas. ¿Qué significa eso? Que si los seres de luz los elogios y los ángeles no piden por nosotros, como es abajo, es arriba, como es arriba, es afuera, como es adentro, es abajo. Si los seres de luz no siguen pidiendo por la humanidad, también habrá una orden de ir disminuyendo la cantidad de nacimiento en el planeta Tierra. Cuando eso comience, señores, es el principio del fin. Por eso que hay muchas personas que están trayendo una ideología no sé qué media rara que es similar al acabar, al acabar el, el planeta. Porque Dios creó padre y madre para preservar la humanidad. Y donde eso se altera estamos pidiendo disminución de la camada humana. Porque no se puede producir Padre y madre... Siendo papá, papá... Y mamá, mamá... Eso es nada más para que lo piensen. Las consecuencias... Que eso puede traer... Este es el comienzo... De la remoción final... De los animales... Del ámbito de la tierra... Oído... Dice el macho Este es el comienzo... De la remoción final... De los animales... Del ámbito de la tierra... Y si nosotros no pedimos por los animales, los seres de luz tampoco pedirán por nosotros y será el inicio de la remoción de la humanidad del plano de la Tierra. Ojo, cuando te dicen a ti, pide por tu hermano, es porque los grandes te están pidiendo por ti anticipadamente. Atención a eso. Este es el comienzo, la remoción final de los animales del ámbito de la Tierra así como también de la necesidad de la vida elemental de completar su ciclo en una forma animal sin una columna vertebral erecta y, y sin una mente consciente y pensante. Hay un elemental que se está desarrollando en el animal y al eliminar el reino animal, ese elemental quedó en el aire igual que un niño que no tiene cómo evolucionar. Y el Mahachua dice, Pidan por el reino elemental. Porque si tú pides, alguien pedirá por ti. Dando es que se recibe. Pidiendo es que se despedido. Analícenlo. Que Dios lo bendiga por ser parte de esta descarga para con ellos hoy. Oído, que Dios los bendiga, dice el Mahachohan, por ser parte de la descarga por el reino animal hoy. Siento que su intensidad de amor por el reino animal aumentará en la medida que caigan en la cuenta de que esa forma, mediante el uso del fuego violeta invocado por vosotros hoy, evolucionará mucho más rápidamente y una más constructiva expresión de vida. Y por ende, encarará la gran liberación. O sea que nosotros podemos ayudar al reino elemental, al reino animal, a los seres humanos, haciendo que Un sencillo llamado. Dime.
1: María Noel de Montevideo está preguntando de nuevo que ¿dónde está el libro? Eh, que, ¿Cuál es el libro, por favor?
0: El libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan, el Elohim Orión del Amor, habla sobre esto. dice el amado Elohim Orión hoy día les traigo la plena bendición de Helios y Vestas de Sanat Kumara del Señor Maitreya y todos los Elohim Arcángeles de todos los chohanes de los Rayos y del Mismísimo también les traigo la gratitud ex, extrema de las almas entrantes a quienes han beneficiado mediante sus llamados así como el Reino Elemental que la gran presencia de Dios en su propia corriente de vida, anclada justo dentro de sus propios corazones palpitantes, rápidamente los hagas conocer y sentir la gratitud de los libres en Dios por ese servicio que nos han permitido prestar especialmente aquí esta mañana. O sea que, señores, tenemos la oportunidad de servir. Tú quizás no tengas ningún hijo con problema, ningún familiar con problema, pero ese no es el caso. El caso es hacer llamado para que el Padre cumpla con la promesa hecha en los planos internos, que el Padre sea un San José encarnado protegiendo a los jóvenes y que el, la, la tribunal cármico nos conceda cuerpo sano en los niños entrantes para que puedan evolucionar. Todo eso se puede lograr con un llamado que tú hagas a la presencia. Cualquiera que deseen, cuando quiera que deseen utilizar y expandir la actividad del rayo rosa amor divino, cuyas cualidades son adoración, magnificación y gratitud a la vida, yo seré su sirviente siempre y cuando lo hagan con amor, dice el Elohim. Cuando quiera que deseen utilizar y expandir la actividad del tercer rayo amor para con tu prójimo, esta clase, yo digo, es un poco pesada, un poco dura, porque hay que hablar cosas que muchos no se atreven a hablar y que muchos esquivan. No, yo no lo voy a esquivar, yo lo traigo a la Pero es para que tengamos conciencia del daño que le hacemos a un alma cuando somos irresponsables como padre. Yo espero que de aquí en adelante cada uno asuma la responsabilidad que le corresponda. Y los que no tenemos ninguna de estas situaciones, que seamos expansor del amor divino de Dios para con todas las evoluciones mi nombre es César Landecho gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a 17.30 hora de Panamá hasta entonces sean felices muchas gracias